0: CAPÍTULO 6 AUGUSTO COM SEUS AMORES Poucos momentos depois da cena antecedente à sala de jantar, ficou entregue unicamente ao insaciável Kebleck, que entendeu, não sabemos se mal ou bem, que era muito mais proveitoso ficar fazendo honra a meia dúzia de garrafas de belo vinho do que acompanhar as moças que se foram deslizar pelo jardim. Outro tanto não fizeram os rapazes, que de perto as acompanharam, assim como pais, maridos e irmãos, todos animados e cheios de prazer e harmonia, dispostos a acabar o dia e entrar pela noite com gosto. Mas dissemos que não sabíamos se que Black havia feito bem ou mal em não imitar os outros, sem dúvida já fomos condenados por homens de mau gosto. Cumpre nos dar algumas razões. Entendemos cá para nós que por diversos caminhos vão, tanto o alemão como os rapazes, a um mesmo fim. Em resultado, esgotadas as garrafas e terminado o passeio, a ver a Mona, não só na sala de jantar, mas também no jardim. A diferença é que uma, sera, uma será uma Mona de vinho e a outra é de amor. Esta última costuma sempre ser mais perigosa. Pela nossa parte, confessamos que não há cachaça quem bebe de mais depressa do que uma que se bebe nos olhos travessos de certas pessoas passeava-se cada cavalheiro dava um abraço a uma senhora e divagando-se assim pelo jardim o dicionário das flores era lembrado, lembrado a todo momento menina havia que apenas algum lhe dizia apontando para a flor a sonhei com você respondia logo Amor perfeito, existo para ti só, tornava imediatamente. E o mesmo faria a respeito de todas as flores que lhe mostravam. Era uma doutora de borla e capelo em todas as ciências amatórias. E esta menina era, sem mais nem menos, aquela lânguida e sonsinha quinquina. Fiai-vos nas sonsas. Um moço e uma moça, porém, andavam, como se costuma dizer, solteiros. Bem vezes dela se aproximava o sujeito, mas a bela quanto mais perto o via, mais saltava, corria, voava como um beija-flor. Como uma abelha, ou melhor, como uma doidinha. Eram eles Carolina e Augusto. Augusto passeava só contra a vontade. Carolina por assim o querer. Augusto viu de repente todos os braços engajados. Duas senhoras, a quem se dirigiu, fingiram não ouvi-lo ou se desculparam. O inconstante não lhes fazia conta, ou antes queriam, tornando-se difíceis vê-lo requestando-as, porque desde o programa de Augusto cada uma delas entendeu lá consigo que seria grande glória para qualquer prender com inquebráveis cadeias aquele capoeira de amor e que o melhor meio de isto conseguir era fingir desprezá-lo e mostrar não fazer conta com ele. Exatamente, intentavam batê-lo por meio dessa tática poderosa, com que quase sempre se triunfa da mulher. Isto é, pouco a pouco. Carolina, pelo contrário, havia rejeitado dez braços. Queria passear só. Um braço era uma prisão, e a engraçada moreninha gosta, sobretudo, da liberdade. Ela quer correr, saltar e entender com as outras, agora diante de todos, e daqui a pouco será a última no passeio. Viva com os olhos brilhantes, ágil com seu pezinho sempre pronto para a carreira, inocente para não se envergonhar de suas travessuras, e criada com mimo demais para prestar atenção ao conselho de seu irmão. Esta está em toda a parte. Vê, observa tudo, e de tudo tira partido para rir-se, em contínua hostilidade com todas aquelas que passeavam com moços. De cada vista de olhos, de cada suspiro, de cada ação que percebia, tirava motivo para seus epigramas. E inimigo invencível, porque não tinha fraco por onde fosse atacado. Era por isso temido e acariciado. Deixemos-la, pois correr e saltar, aparecer e desaparecer, ao mesmo tempo, nem a nossa pena é dado o poder de acompanhá-la. Que ela é tão rápida como o pensamento. Finalmente, o pobre Augusto encontrou uma senhora que teve piedade dele. Estão afastados do resto da companhia e conversam. Vamos ouvi-los. Com efeito, disse a senhora Ana, devo confessar que me espantei ouvindo-o sustentar com tão vivo fogo a inconstância do amor. Mas, minha senhora, não sei por que se quer espantar. É uma opinião. Um erro, senhor. Ou melhor ainda, um sistema perigoso e capaz de produzir grandes males. — Eis o que também me espanta. — Não, senhor, nada há aqui que exagerado seja. Rogo-lhe que por um instante pense comigo. Se o seu sistema é bom, deve ser seguido por todos. E se assim acontecesse, onde iria assentar o sossego das famílias, a paz dos esposos, se lhe faltava a sua base, a constância? Augusto aguardou o silêncio e ela continuou. Eu devo crer que o senhor Augusto pensa de maneira absolutamente diversa daquela pela qual se explicou, com cinta que lhe diga no seu pretendido sistema. O que há é muita velhacaria. Finge não se curvar por muito tempo diante de beleza alguma para plantar no amor próprio das moças o desejo de triunfar de sua inconstância. Não, minha senhora, o único partido que eu procuro e tenho conseguido tirar é o sossego de que há algum tempo gozo. Como? É uma história muito longa, mas que eu resumirei em poucas palavras. Com efeito, não sou tal qual me pintei durante o jantar. Não tenho a louca mania de amar um belo ideal, como pretendi fazer, crer. Porém, o certo é que eu estou e quero ser inconstante com todas e conservar-me firme no amor de uma só. Então o senhor já ama? Julgo que sim. Há uma moça? Pois então há quem? Sem dúvida, Bela. Creio que deve ser. Pois o senhor não sabe? Jure que não. O seu semblante? Não me lembro dele. Mora na corte? Ignoro. Veia muitas vezes? Nunca. Como se chama? Desejo muito sabê-lo. Que mistério! Eu devo mostrar-me grato à bondade com que tenho sido tratado, satisfazendo a curiosidade que vejo muito avivada no seu rosto. E, pois, a senhora vai ouvir o que ainda não ouviu nenhum dos meus amigos, o que eu não lhes diria, porque eles provavelmente rir se de mim. Se deseja saber o mais interessante episódio de minha vida, entremos nesta gruta, onde praticaremos livres de testemunhas e mais em liberdade. Eles entraram. Era uma gruta pouco espaçosa e cavada na base de um rochedo, que dominava o mar. Entrava-se por uma abertura alta e larga, como qualquer porta ordinária. Ao lado direito havia um banco de relva, em que poderiam sentar-se a gosto três pessoas. No fundo via-se uma pequena bacia de pedra, onde caía gota a gota, límpida e fresca, a água que do alto do rochedo se destilava. Preso por uma corrente à bacia de pedra, estava um copo de prata, para servir -se a quem quisesse provar da boa água do rochedo. Foi este lugar escolhido por Augusto para fazer suas revelações à digna hóspeda. O estudante, depois de certificar-se de que toda a companhia estava longe, veio sentar junto da senhora Ana, no banco de relva, e começou a história dos seus amores.